0: Tout le monde a un impact en fait, même en France, même à Paris, on a un impact sur les écosystèmes un peu partout dans le monde et que si tout le monde essaie de faire attention au quotidien, ben, on pourra réinverser la tendance. Bienvenue sur Técologie. 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 Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les oppose.
1: Bonjour pour ce nouvel épisode de Técologie. Euh, je suis donc euh, Hélène Maître et je vais euh, interviewer trois membres actifs d'une association qui s'appelle Coral Guardian. Euh, et donc on va vous parler de mers et, et particulièrement de coraux. Euh, je suis donc avec euh, Coco. Bonjour. Avec Roxandra, Bonjour. Et avec Audrey. Bonjour. Alors, est-ce que euh, vous pourriez rapidement vous présenter et surtout nous expliquer un petit peu euh, le, le but de votre association et, et à, quoi, euh, à quoi vous servez Alors,
2: je suis Coco, responsable communication. Avec, euh, Audrey, responsable partenariat et Ruxandra, chargée de projet terrain et co-directrice scientifique. Euh, on travaille donc pour euh, l'association Coral Guardian, qui est une asso française à portée internationale qui a trois axes principaux de travail. Donc on préserve l'environnement, euh, plus précisément les récifs coralliens, en impliquant les populations locales. On valorise la biodiversité en sensibilisant euh, les pêcheurs locaux et euh, les citoyens internationaux sur cette
1: problématique. Et on participe aussi à la recherche scientifique. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pour les, les auditeurs à quoi servent les coraux Parce que moi, j'avoue que j'y connais rien du tout.
3: Euh, donc, euh, je veux bien que vous m'expliquiez un petit peu à quoi ça sert, ces coraux. Alors, les coraux, euh, ce qui est déjà important, c'est que c'est des animaux, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser. Euh, ils abritent à eux seuls 25% de la biodiversité marine mondiale. Et 275 millions de personnes dépendent directement des récifs euh, pour vivre, que ce soit de manière économique ou alimentaire. Donc, ils ont une importance... Euh, Considérable.
1: D'accord. Euh, très bien. Des chiffres qui sont effectivement que je n'avais pas en tête. Euh, aujourd'hui, vous, vous parlez de récifs de, de coraux. Euh, nous, ça nous paraît assez loin. Il y a des coraux qui sont français aujourd'hui ou c'est toujours des, des, pla des plages paradisiaques très très loin
0: alors oui, on a beaucoup dans les plages paradisiaques, forcément, sur, euh, sur les récifs euh, tropicaux. Mais on en a... Donc la France, c'est euh, le quatrième pays au monde à posséder le plus euh, de récifs coralliens, notamment avec les territoires d'outre-mer, mais également euh, le corail en Méditerranée. Donc euh, on a aussi euh, cette cause-là à défendre. Même si pour l'instant, nous, on est surtout axé sur le corail tropical, mais euh, on essaye de se rapprocher de plus en plus de la France. Tu dis que principalement vous êtes sur les coraux les tropicaux, vous travaillez où exactement aujourd'hui Notre projet principal se situe en Indonésie, ça va être sur, à côté du parc national de Komodo, sur l'île de Flores. On protège et on restaure une zone qui a été complètement détruite par la pêche à la dynamite en impliquant des populations du village d'à côté, qui est un village de pêcheurs, de pêcheurs pardon, qui s'appelle Serraïa Bessar. Donc du coup, on a une équipe de huit personnes à plein temps qui ont été formées et qui travaillent à protéger et restaurer cette zone-là.
1: Alors Audrey nous disait tout à l'heure que les coraux sont des
0: animaux. Comment on fait pour restaurer un animal alors, du coup, euh, sur euh, l'île d'Atami, on utilise surtout une, euh, une technique qui s'appelle la fragmentation corallienne. Et donc, du coup, euh, cette technique-là, en fait, va nous permettre de faire des boutures, donc euh, vraiment des, des plus petits morceaux de coraux qui vont permettre au corail, en fait, de se redévelopper derrière, et donc, du coup, de pouvoir regrandir et, du coup, de pouvoir réabriter euh, la biodiversité marine.
1: Et donc, ces boutures, elles se font hors de... Hors de la mer, en fait, vous avez une espèce de ferme pour les boutures et ensuite vous les
0: remettez dans l'eau Tout se fait dans l'eau, donc c'est vraiment super important parce que du coup le corail est un animal assez sensible. Donc en fait, on ne va pas du tout pouvoir le, le stresser en le sortant de l'eau ou en faisant des choses hors, hors son milieu naturel. Donc en fait, ça va beaucoup le stresser en faisant ça. Donc en fait, on va surtout travailler dans l'eau, en apnée. Donc notre équipe est très très forte en apnée, donc c'est assez impressionnant à voir. Et donc tout se passe sous l'eau et en fait avant on récoltait des fragments d'opportunités donc c'était des petits morceaux de corail qui étaient cassés naturellement que ce soit par les vagues, les poissons ou même parfois des plongeurs qui ne font pas attention et on les stabilisait sur des structures solides donc en fait c'est des, comme des tables pour leur permettre de regrandir derrière et donc ça, euh, ça c'était vraiment dès le début du projet. Maintenant, nos coraux ont plus de 40 cm de, de hauteur et on se sert de nos plus anciennes tables comme nursery pour pouvoir euh, créer euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles structures. Et ça grandit vite, un hein, corail Alors, les coraux, euh, les coraux tropicaux poussent d'à peu près, en moyenne, un, un centimètre par mois. Donc ça peut aller assez vite s'ils si sont dans de bonnes conditions et dans des, dans des conditions optimales de, de croissance.
1: Euh, alors, moi, je vais peut-être potentiellement faire un peu l'avocat du diable, mais j'ai vu sur des affiches, et notamment bah, les vôtres, hein, parce qu'on travaille dans le même coworking, euh, que les coraux étaient appelés à disparaître d'ici 2050. Donc moi, j'ai une question assez simple, c'est comment vous restez motivés, et en gros, bah, à quoi vous servez, puisque de toute façon, ça a l'air d'être quand même un, un sujet un peu, un peu mal engagé. Quoi.
2: Alors, nous, on, a, on était sur le terrain là au mois d'août, et ce qui nous a fait plaisir, c'était de voir... Donc déjà, notre projet, on est maintenant à 37 000 coraux transplantés sur 270 tables. Ça équivaut à une surface d'environ deux terrains de foot. Et, euh, et en allant sur place en août, on, et en parlant aux pêcheurs euh, localement, on a, ils nous ont dit que ça faisait, ça faisait deux ans qu'ils euh, trouvaient des, des poissons autour de cette zone, qu'ils ne trouvaient pas avant. En effet, à cause de la pêche à la dynamite, tout l'écosystème avait été détruit. Et ils pêchaient de plus en plus loin de leur village. Là, maintenant, ils trouvent des poissons de 3 kg juste derrière l'île et, euh, et en, plutôt, en grande quantité. Donc déjà, ça, localement, on a un impact qui est
0: durable. C'est vrai que les chiffres sont assez alarmants et notamment euh, bah, les, le 2050 qui fait assez peur. Mais euh, nous, on reste très positif et optimiste dans tout ça parce que... Euh, il y a pas mal de, d'articles scientifiques qui ont montré une résistance des coraux, vraiment une résilience, donc en fait, de ces, de ces petits animaux au réchauffement climatique. Donc, ils s'adaptent, ils continuent à s'adapter. Après, le gros souci, c'est que si on continue à vivre comme ça, à un moment donné, ils vont plus pouvoir s'adapter. Donc, en fait, nous, notre travail, c'est aussi de porter ce message d'espoir en disant qu'il y a de l'espoir parce qu'ils s'adaptent, parce que, notamment en Indonésie, où nous, on a des résultats sociaux, mais également écologiques qui sont assez parlants. Par exemple, on, peut, on a un retour de biodiversité qui est 5,8 fois supérieur sur les zones restaurées, donc dans, sur l'île d'Atamine où on travaille, qui sont vraiment enfin, des messages porteurs d'espoir. Et donc, en fait, on a envie de faire passer ce message-là grâce à toute la communication et la sensibilisation, et pour faire réaliser aux gens que si tout le monde a un impact, en fait, même en France, même à Paris, on a un impact sur les écosystèmes un peu partout dans le monde, et que si tout le monde essaie de faire attention au quotidien, ben on pourra réinverser la tendance et, et continuer d'avoir ce message d'espoir jusqu'en plus loin que 2050.
1: Et c'est vrai, très concrètement, en fait, est-ce que ces coraux peuvent avoir une, une influence sur notre vie à nous, euh, métropolitains euh, parce qu'effectivement, vous parlez de l'écosystème, euh, j'imagine effectivement assez bien l'impact que ça peut avoir sur la vie des pêcheurs de l'île. Euh, mais nous, est-ce qu'on est, qu est concerné par ces coraux Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus proches de nous euh...
0: Alors, oui, donc forcément, euh, on est impacté, même si on n'est pas impacté directement, on va être impacté de manière indirecte parce qu'en fait, en détruisant l'écosystème, euh, on, va, on va détruire la chaîne alimentaire et en haut de la chaîne alimentaire et à l'homme, donc il a nous. Donc forcément, ça va complètement bouleverser tout ça. Mais les coraux, ils servent aussi sur la protection des côtes. Donc on a pas mal d'importance de, de, à ce niveau-là, parce qu'au niveau de la protection des côtes, si on perd les récifs coralliens, il y a pas mal d'îles qui vont être affectées. Et donc du coup, à ce niveau-là, en fait, on va avoir un flux de populations qui ne vont plus... Avoir, enfin, ces populations-là ne vont plus avoir de possibilités de... Possibilité de d'habiter, donc du coup ils vont devoir se déplacer donc forcément on va être impacté aussi à ce niveau-là. Les coraux sont aussi utilisés dans la recherche médicale donc à ce niveau-là ça peut être aussi intéressant parce il y a de plus en plus de choses qui pour la recherche médicale qui sont cherchées dans la mer ou, euh, ou dans la nature et donc forcément si on impacte ces écosystèmes, bah, on va pas pouvoir avancer au niveau de la recherche médicale non plus. Et donc du coup euh, même si on n'a pas un impact direct on part, en fait, par, le, un, par un enchaînement de, de, de situations, on va finir par avoir un impact sur ces écosystèmes et sur les populations qui en dépendent. Et c'est ça qui est le plus catastrophique dans l'histoire.
1: Quand tu dis que les coraux protègent les côtes, concrètement, quoi enfin, comment est-ce qu'ils réussissent à protéger les côtes J'arrive pas à me rendre compte
0: en fait, on va avoir une protection des côtes au niveau euh, de l'absorption de l'énergie la, de des vagues. Donc, En fait, ça va réduire l'énergie des vagues et donc, du coup, on va avoir un impact moindre sur, euh, sur les, le littoral. Au euh, niveau de l'élévation du niveau de la mer aussi, on va avoir un impact parce que forcément, euh, si on n'a plus rien pour arrêter les vagues, pour arrêter euh, vraiment tout ce flux-là, on va avoir un impact sur, sur le littoral.
1: Et alors, est-ce que euh, les, les coraux, donc, euh, parce que c'est vrai que, bon, je suppose que certains en ont déjà vu hors de l'eau, qui sont, sont tout blancs, euh, ces animaux-là, du coup, c'est des animaux qui sont quoi C'est des, des fossiles, en fait, euh, parce que moi, je ne savais pas que c'était des animaux. Euh, les, les coraux blancs qu'on trouve hors de l'eau et qui sont
0: vendus euh, aujourd'hui euh, sur le marché, euh, c'est des animaux morts, en fait, fossilisés alors, du coup, euh, ce qui est important à savoir, c'est que euh, le corail, donc quand le corail va être stressé, en fait, le corail vit en symbiose avec une algue. Et c'est cette algue-là qui va lui donner sa couleur. Et donc, en fait, quand le corail est stressé, il va rejeter l'algue. Et donc, du coup, on va y voir que son squelette calcaire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on le voit blanc. Mais quand il est blanc et qu'il est dans l'eau, il n'est pas encore mort. En fait, il est vraiment en train de mourir parce qu'il a perdu l'essentiel de son alimentation. Et donc, à force, par la suite, il va finir par mourir. Donc, un corail mort dans l'eau, il va être recouvert de sédiments, recouvert d'algues, mais c'est une différente algue que ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, du coup, euh, il ne va pas être blanc. Les coraux qu'on a sur, euh, à l'extérieur de l'eau, sur le littoral ou dans les marchés euh, qu'on vend, etc., etc., en fait, c'est des coraux qui ont été euh, enlevés de l'eau et qui ont été bah, lavés de tous les sédiments, qui y avait dessus et donc en fait on va avoir vraiment juste le squelette calcaire qui va rester c'est un squelette d'animal en fait
1: Ok très bien bah, donc tous les bijoux en coraux c'est donc des squelettes c'est ça qu'on porte autour du cou <rire> très bien parfait bah, je suis ravie de l'apprendre <rire> euh, alors du coup effectivement la, la motivation euh, on, vous avez parlé effectivement de la vitesse à laquelle ils avaient pu être euh, ils peuvent être bouturés euh, donc là c'est plutôt végétal comme terme mais euh, donc euh, voilà euh, et, et qui peuvent avancer euh, quelles sont les aides que vous avez Vous avez parlé de la population locale sur place. Comment est-ce que vous vous organisez Qui vous aide, en fait, pour, euh, pour travailler sur euh, cette, euh, cette, ce travail de, de bouturage et, et de re replantation, en fait, un petit peu de, des coraux
0: Alors, au niveau euh, technique... Euh, à proprement parler, en fait, on va surtout se baser sur bah, déjà toute l'expertise terrain qu'on a, parce que du coup l'association existe depuis 2012, donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de projets, et on a essayé euh, différentes techniques. Après, au niveau enfin au niveau vraiment euh, purement euh, environnemental et technique, on, on en apprend tous les jours, et en fait on essaie tous les jours de d'innover, de trouver des des techniques de plus en plus adaptées euh, aux à la situation actuelle euh, donc du coup on s'aide surtout du, de la communauté scientifique, on va beaucoup s'aider d'articles scientifiques, des publications et de toute l'expertise qu'on a au sein de notre équipe
3: Et financièrement comment est-ce que vous vous en sortez du coup, qui vous êtes les partenariats potentiellement Audrey euh, Au niveau des partenariats on va avoir aussi bien en fait, des aides qui vont être des, ça peut être des aides de l'État, des appels à projets et des subventions, on va avoir des particuliers qui vont nous aider et des entreprises des entreprises Ensuite, on essaye d'être euh, pas forcément... On est sélectif, en fait, forcément, dans les entreprises qui vont nous aider parce qu'on essaye de, de sélectionner des, des entreprises qui vont partager des valeurs avec, euh, avec nous, forcément. Après, on part du principe que personne n'est parfait et qu'on essaye... En fait, on essaye au maximum d'impliquer et de soutenir des projets quand ils nous semblent être... Euh, des belles initiatives et quand on sent qu'il peut y avoir matière en fait à créer quelque chose un partenariat et une évolution on, on soutient on va soutenir en fait euh, tout, type de, tout type de projet euh, tout type de projet donc après mais c'est vraiment nos sources de financement elles sont, elles sont diverses et on a particulier ça va être via notre plateforme Adopte un Corail
2: alors oui on a un programme qui s'appelle Adopte un Corail où toi assis sur ton canapé tu peux adopter un corail et en échange tu recevras un certificat personnalisé avec euh, le nom que tu souhaites lui donner, une photo, euh, son code GPS et une photo de la personne qui l'a transplanté. Euh, le but de ce programme, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser à l'international.
1: Et euh, un corail, c'est 30 euros. Et donc, on peut le suivre, euh, évoluer et savoir quels sont les poissons qui habitent dans le corail euh, mois après mois, année après année ou ça se passe comment on le suivi après
2: Oui, donc, en tous, les, tous les mois... On donne euh, des nouvelles d'une table de restauration. Ce qu'on en a fait, on en a 270 maintenant. Donc, donner des avec 37 000 coraux, donc donner des nouvelles de chaque corail, c'est compliqué. Euh, mais euh, toute personne peut aussi, euh, en complément de son de son adoption, faire un don mensuel pour nous aider sur euh, la maintenance et euh, le suivi scientifique euh, des coraux.
1: J'avais une, une question sur les, les coraux dont vous parliez au départ. Euh, on voit souvent les photos avec des coraux très proches de la surface. On voit des photos avec beaucoup de lumière. Euh, et du coup, est-ce que c'est des animaux qui, habitent, qui vivent toujours à côté des, des côtes ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus en profondeur et, et qu'on peut retrouver à, à des profondeurs diverses
0: Alors déjà, euh, il existe différents types de récifs coralliens. Donc on va voir les récifs barrières les récifs atolls et les récifs frangeants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, ça va dépendre aussi de la distance avec les, le littoral. Mais euh, du coup, nous, sur notre zone, en Indonésie, on travaille sur des coraux qui sont à des profondeurs entre 1 mètre et 7 mètres. Euh, après, il existe aussi des coraux euh, qui vivent à des plus grandes profondeurs, notamment par exemple 30 mètres, voire même une centaine de mètres, découverts récemment.
1: Et est-ce qu'ils sont tous impactés ou est-ce que ceux qui sont plus en profondeur sont un peu protégés de, de l'activité humaine
0: Alors malheureusement, ils sont tous impactés. Donc Les récentes études montrent que même les coraux de profondeur sont impactés par le réchauffement climatique. Après, euh, les études montrent aussi qu'ils ont une plus grande résilience. Donc, en fait, il euh, y a pas mal d'études qui sont faites pour essayer de voir les mécanismes qui, qui, sont, qui sont subis en, sur ces coraux-là, donc les coraux de profondeur, pour essayer de les adapter sur les coraux de surface et pour, du coup, essayer de développer une plus grande résistance euh, des coraux qui sont plus impactés.
1: Tout à l'heure, quand tu nous parlais des gens qui bouturent euh, vos, vos coraux, euh, tu nous disais que les, les gens qui interviennent dessus travaillent en apnée. Euh, pourquoi est-ce qu'ils travaillent en apnée Pourquoi est-ce que vous ne leur donnez pas des, des, des bouteilles d'oxygène pour travailler plus facilement, peut-être
0: Alors, euh, parce qu'ils ne veulent pas. <rire> euh, en fait, les personnes qui travaillent avec nous donc, sont originaires du, du village de Seraya-Bessar, qui sont des badjos. Les badjos sont des nomades des mers. Donc, c'est... Euh, des personnes qui, sont, qui ont un rapport très, très proche avec la mer et qui apprennent à nager dès leur plus jeune âge. Donc, ils sont vraiment très à l'aise dans l'eau. Et en fait, ils préfèrent nager librement. Donc, même parfois, ils refusent des palmes ou d'autres équipements parce qu'ils préfèrent vraiment nager de manière beaucoup plus libre. Ils se sentent plus dans leur élément à ce niveau-là. Donc, du coup, bah, nous, on, on s'adapte à ce que préfèrent. <rire> Alors, j'avais une,
1: une question, euh, c'est le but effectivement un petit peu de ce podcast, c'est en quoi euh, la technologie peut aider à, à avancer euh, pour la préservation de l'écosystème. Euh, et donc, aujourd'hui, sur quelle technologie vous travaillez et, et en quoi la technologie vous aide, vous, à, à avancer dans votre, dans votre association et dans le travail que vous avez entrepris
2: Donc oui, la technologie nous aide beaucoup. On travaille en ce moment en collaboration avec la base tech à Paris qui nous aide sur tout notre, tout notre site internet pour, rendre, pour que la sensibilisation se fasse de manière plus fluide et, et directe et aussi notre plateforme, que notre plateforme de don adopte un corail soit plus sympa pour l'utilisateur. Mais nous, nous, en ce moment, on travaille sur un, sur un projet de réalité virtuelle on a des vidéos en 360 de nos tables de restauration en Indonésie et on aimerait pouvoir les partager lors de conférences par exemple en utilisant des casques 360 pour que les utilisateurs puissent être euh, immergés dans notre, euh, dans notre zone euh, restaurée et avoir euh, peut-être comprendre euh, plus facilement notre, notre message et nos actions parce que c'est en effet une, une cause qui peut paraître lointaine et, euh, quand on vit en métropole par exemple.
1: Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir un avant-après, de, de se rendre compte de l'évolution. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme, comme support, effectivement, vidéo euh, On voit tout de suite la différence euh, avant et après votre passage Pour l'instant, au niveau
2: des vidéos, c'est plutôt des vidéos euh, de nos récifs en très bonne santé. Mais oui, l'idée, ça serait, euh, lors de nos prochaines missions euh, sur le terrain, de, de prendre d'autres euh, visuels, euh, d'avoir des avant-après en 360.
1: Et alors, euh, pour ceux qui ont potentiellement... Euh, peut-être pas trop envie d'aller faire 12 heures d'avion pour, pour voir ces coraux-là est-ce que dans les, sur les littoraux métropolitains on peut voir aussi des récifs coralliens ou est-ce que c'est vraiment un peu
0: réservé aux zones tropicales Alors on va avoir des récifs beaucoup plus proches hein. Donc, typiquement en Méditerranée on va avoir du corail, on va avoir du corail rouge notamment qui est surtout utilisé pour tout ce qui est bijoux euh, mais euh, ce, ça ne va pas être en fait le même corail, donc euh, il ne va pas se travailler forcément de la même façon. Mais euh, la France déjà est le quatrième pays au monde à posséder le plus de récifs coralliens dans le monde, donc grâce notamment aux territoires d'outre-mer. Mais en Méditerranée, la Méditerranée regorge de très très belles,
1: très très belles surprises. Et en quel état sont les coraux de Méditerranée Les
0: coraux de Méditerranée. Euh, les coraux de Méditerranée commence à souffrir aussi. Alors on va pas du tout avoir les mêmes impacts parce que comme on l'a précisé un peu plus tôt, euh, en Indonésie ce qui nous a surtout euh, posé problème, c'est les techniques de pêche destructrice. Donc vraiment par exemple la pêche à la dynamite ou au cyanure. En Méditerranée, ça va surtout être euh, la sédimentation, on va avoir euh, donc la sédimentation à cause du littoral et euh, pas mal de problèmes liés au réchauffement climatique. Donc ça va être euh, d'autres enjeux et d'autres sources de, de solutions à trouver. Alors,
1: donc aujourd'hui, votre chantier principal et même, j'ai l'impression, unique se trouve en, en Indonésie et il fonctionne plutôt bien euh, du coup, le, le succès de ce chantier doit potentiellement vous donner des, des velléités d'expansion. De, Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre association à, à court, moyen, voire même long terme Comment est-ce que vous envisagez l'avenir
0: Alors notre but, euh, c'est vraiment d'essayer de se répandre un peu partout dans le monde parce qu'en fait, on a un modèle qui marche, que ce soit au niveau social, au niveau environnemental ou même au niveau des données euh, scientifiques. Et donc, notre but, c'est vraiment d'essayer de se répandre un peu partout dans le monde. Et donc, du coup, pour ça, on a développé un programme qui s'appelle le Blue Center et qui va être un programme de formation qui va permettre à n'importe quelle entité de développer son programme de euh, restauration corallienne en se faisant accompagner et euh, former par Coral Guardian. Donc, vraiment, le but, c'est euh, d'aider des nouvelles initiatives à euh, créer ce genre euh, de, de projet et de les aider, que ce soit de manière technique, mais aussi de manière financière.
1: Et aujourd'hui, vous avez déjà des, des plans, ou en tout cas des idées de projets qui pourraient naître dans les prochains mois, années
0: euh, Oui, alors du coup, on a des projets qui sont vraiment en cours, en cours d'élaboration. Donc on va se rapprocher un peu plus de la France. Donc on va essayer d'aller en Méditerranée. Après, on a des projets aussi euh, en, au Caraïbe. Et on va essayer aussi d'aller sur des territoires français plutôt dhomme tom Donc euh, on essaie un peu de, vraiment de se répandre un peu partout pour euh, essayer d'avoir des impacts vraiment euh, géographiquement euh, un peu dispersés. Quoi.
1: Comment est-ce qu'on peut vous aider Est-ce que si les auditeurs euh, ont été un peu convaincus ou en tout cas touchés par, par cette cause-là, quelles sont les, les différentes aides, euh, à part financières sur Adoptacorail, Corail, euh,
3: d'autres potentielles aides dont vous auriez besoin euh, — Donc euh, oui. À, euh, à part les dons, il euh, y a plein de façons de nous aider. Euh, ce qui peut beaucoup nous intéresser, ça va être aussi du mécénat de compétences. Donc euh, si vous travaillez en entreprise ou, euh, ou, ou même pas, d'ailleurs, et que vous avez une compétence euh, dont on pourra avoir besoin... Il y en a beaucoup. On peut avoir besoin de juristes. On peut avoir besoin de traducteurs. Enfin vraiment plein, plein de corps de métiers euh, qui peuvent nous aider donc euh, donc ça ça peut être ça peut être une belle aide pour nous euh, bah, tout l'aspect tout l'aspect financier parler de nous euh, parler des coraux sensibiliser on a aussi un, un kit de
2: sensibilisation qui est disponible à toute personne souhaitant sensibiliser euh, autour euh, autour d'eux enfin, on a donc un petit quiz euh, de huit questions-réponses avec des explications sur nos actions sur ce que ce qu'un citoyen peut faire dans son quotidien pour agir pour les récifs coralliens. Et il est disponible. Pour toute façon. On a eu des petites conférences, par exemple, un élève de Sciences Po Paris qui nous a aidés cette année, qui a donné une conférence dans son ancien collège, par exemple, en utilisant ce quiz. Et sinon, au niveau technique, on, est, on a toujours besoin pour de nouveaux projets de, de graphistes, développeurs, designers, qui souhaiteraient nous aider à, à rendre...
1: Nos, nos plateformes plus, assez, plus accessibles aux utilisateurs. Donc là, actuellement, vous travaillez avec la, la base tech qui est effectivement un collectif donc, de développeurs, je le rappelle, qui, qui peuvent s'engager sur des projets effectivement, à impact, mais euh, si vous voulez aller directement travailler avec Coral Guardian, vous pouvez aussi avoir le, le lien sur leur site. Et ben, du coup, merci beaucoup les filles d'avoir partagé votre expérience avec nous et puis ben, potentiellement à bientôt euh, au café. <rire>